0: Hoy en Footbox Europa, amigos, no se lo pueden perder porque como siempre, como siempre el profe, el crack de Walter Zafarian, pues nos va a tener una enorme, una enorme anécdota acerca del Paris Saint-Germain, de todos estos técnicos que pues no termina por pasar nada, repasamos nombres, Tuchel, hoy Pochettino, en su momento Carletto Angelotti, Laurent Leblanc, bueno, la lista es enorme, el mismo Unai Emery que pasó desapercibido por ahí, bueno, es un vestuario muy, muy complicado, vamos a analizarlo, vamos a platicar de eso, por supuesto también de lo que sucedió en la Copa del Rey, en donde qué campaña está haciendo el Betis, ganan el partido de ida frente al Rayo Vallecano. Un programa muy completo, amigos, no se lo pueden perder hoy en Footbox Europa. Esto es Footbox Europa, un podcast con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué placer saludarlos, encontrarnos en un episodio más de Footbox Europa para platicar con mi buen amigo, con el profe, que seguramente, como es una bonita costumbre y sana costumbre, pues nos va a traer alguna anécdota de por ahí, mi querido profe. ¿Cómo estás, Walter, amigo mío?
1: Hermano, ¿cómo va? Siempre, siempre hay una historia para contar detrás de lo que nuestro querido Federico nos propone. Sí, bueno. Y para eso estamos.
0: Y, y, y seguro nos vas a sorprender con alguna notita ahora el tema. El tema es el Paris Saint Germain, este equipo, amigo mío, de Boratécnicos prácticamente. Sí,
1: sí, sí, sí. Es un, es un equipo que no tiene paciencia. Hay muchos antecedentes, ¿eh? De entrenadores que se fueron campeones, de entrenadores que se fueron a mitad de, te de temporada y de entrenadores que... En definitiva, tenían todo para conseguir la gloria. Y, y bueno, esa, esas pujas con los cataríes, con eh, los jeques y hasta con el mismo Leonardo. Es lo que está viviendo Pochettino en este momento.
0: Qué, qué difícil, ¿no? A mí la verdad, a mí Pochettino siempre se me hizo un, un muy buen entrenador. Yo pensé que le iba, le iba a ir bien, pero pues se sigue confirmando, confirmando mi querido Walter, que es un eh, vestuario realmente muy, muy complicado porque... Podemos empezar a repasar la historia de las grandes figuras que han pasado por el conjunto parisino. Y nos encontramos un Laurent de Blanc, que fue de los primeros en la lista y que pues, poco pudo hacer realmente con el París. Después, eh, y, aquí, y aquí si quieres te cedo toda la iniciativa porque sé que por ahí nos traes una, una, una nota, algún comentario, pero Carleto incluso... Pues habla de lo, de lo injusto que lo despidieron por ahí, ¿no? Cuando sí. tuvo un breve paso eh, por ahí de 2011, si no me equivoco.
1: Sí, a ver, el, el, paso, el paso de Ancelotti fue de 2012 a 2013. Eh, y, y, por supuesto, eh, fue de los primeros entrenadores que tuvo eh, esta gestión catarí, eh, ¿no? Ahora, vos mira la particularidad. Él termina siendo campeón. Por supuesto, él decide irse. Eh, porque se va nada más y nada menos que al Real Madrid. Ahora, se da una particularidad, y esto no lo cuento yo, esto lo cuenta nada más y nada menos que un tal Zlatan Ibrahimovic. Eh, Ancelotti escribió un libro, que por supuesto es su biografía, y, y Zlatan cuenta que muchas veces los jugadores, por iniciativa de él y de Maxwell, que eran un poco los referentes de ese vestuario, se juntaban a comer. Okay. Y se, encontraba, se encontraban a comer en una casa de pastas o, o, o en algún restaurante eh, parisino. Y cuando terminaban de cenar, siempre lo llamaban a Carleto para que Carleto se sumara a la poscena. Y sabes por qué lo echaron? ¿O por qué le dijeron hasta acá llegaste? Porque no entendían los cataríes que el técnico iba a tomar una copa de vino y a charlar con su futbolista fuera del vestuario.
0: ¿Cómo? O sea, por eso, por eso no, le, no, le, no, le, no les caía bien. No. Pero bueno, entonces. Es que... No, 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 no es que no, les, no, no es que no les
1: caía bien. Lo que tenían miedo es que jugara para los jugadores y no para los dueños del equipo.
0: No, bueno, pero, pero o sea, lo que, es, lo que es no tener noción, mi querido Walter, porque esto que nos estás develando, eh, pues al contrario, muchos técnicos lo hacen y lo hacen precisamente para poder mantener al grupo unido para saber el, los sentimientos del plantel. Pues uno, uno, uno como técnico, digo, y tú te debes de, de conocer muchas historias de así, amigo, eh, pues se debe de apoyar en los, en los caciques, ¿no? Se debe de apoyar en la gente de experiencia. Es increíble que, que en ese momento no lo hayan entendido de esa forma, ¿no?
1: A ver, el tema, el tema es que eran tiempos en los que los cataríes emiratíes, o como le quieras llamar, eh, estaban pagando derecho de piso, está eh, y todo y todo lo que hacían lo veían con, eh, con fantasmas. Eh, por supuesto, por Slatan supuesto, eh, lo que dice es que eh, Carleto es un gran defensor de los futbolistas que pone por delante de cualquier cosa a su grupo de jugadores. Cosa que también cuenta eh, Paolo Maldini de, de Carleto. Cosa que cuenta John Terry. Es más, él cuenta, Ancelotti cuenta. Que por no poner un día en un partido a un futbolista que eh, Roman Abramovich le pidió, porque quedó eliminado de la Copa de eh, la FA Cup, eh, sabía que había, había firmado... No, perdón, partido Champions. Había quedado eliminado en partido Champions, de di vuelta. Y eh, no puso un futbolista que él le pidió. Y sabía... Y entonces él dijo, terminó el partido, y le dijo, y le dijo a los referentes, acabo de firmar mi certificado de función. Y ¿sabés Ajá, cómo se no fue? Se fue campeón. Se, se fue campeón, terminó, terminó el campeonato ganando la Premier, al día siguiente vino eh, el, técnic, el presidente Abramovich, el dueño, y le dijo afuera. Y él sabía que luchaba, por más que se fue campeón, por lo que había hecho el día del partido contra el United en Champions.
0: No, bueno, increíble, increíble esta historia que nos estás compartiendo, mi querido Walter, para que vean que en cualquier latitud del mundo pues no dejan de pasar cosas increíbles, ¿no? Y podemos seguir repasando, si te parece, querido amigo, la lista de los, de los técnicos, porque después, caray, pues uno se encuentra también ahí a un tipo como Thomas Tuchel, que, que la evidencia de que era un, un crack o es un crack como técnico es que pues los lleva a una... Se lo comió final. el vestuario. Sí, ¿no? O sea, Pero, pero la capacidad sí, del sí. alemán, digo es indiscutible
1: Sí, pero, pero mira la particularidad. Eh, él llega a la final de la Champions, eh, gana la Copa de la Liga, gana la, la, la Copa de Francia, gana el Championnat eh, y por supuesto se van los jugadores de vacaciones. Muchos de esos jugadores vuelven contagiados de COVID y en las primeras fechas de ese campeonato terminan eh, perdiendo muchos partidos y al perder muchos partidos el técnico es comido por ese vestuario.
0: Sí, un, un vestuario, eh, insistimos en lo mismo, ¿no? Un vestuario de boratécnicos prácticamente. Y así podemos seguir la lista, ¿no? Que vamos a ir más adelante con lo de Thomas Tuchel, que hoy ya tuvo su participación, ya está en la final del Mundial de Clubes para enfrentar al conjunto del Palmeiras. Pero después seguimos viendo, y por ejemplo, un Unai Emery, y aquí te la voy a dejar votando porque, bueno, pudiéramos hablar de que es un técnico sin tantos blasones, pero bueno, la capacidad la sigue demostrando y para prueba está lo que ha conseguido Unai Emery con el Sevilla en la Europa League y después ahora con el conjunto del Villarreal, ¿no? Que vaya que se le da este torneo eh, continental a Unai Emery que pasó pues, prácticamente de noche en el equipo parisino. ¿Cómo viste la gestión eh, de Unai Emery, mi querido, mi querido Walter? A
1: ver, eh, a Emery ¿sabes qué se lo comió? La famosa remontada.
0: La, la del Barça. Emery,
1: Emery. Pero claro, eh, Emery firmó su certificado de función. Más allá de ganar también eh, el campeonato francés por no sé cuántos puntos, la Copa de Francia, la Copa de la Liga. Eh, firmó su certificado de función después del de famoso gol de Sergi Roberto sobre la hora. Ese, ese fue el motivo por el cual el técnico salió. Más allá de que a lo mejor no daba el perfil de entrenador, de ir al frente, de, de, de jugar de una manera determinada. es un entrenador Emery que tiene una metodología muy marcada para jugar en el uno contra uno. Ahora, vos mirá cómo vamos cambiando, ¿no? De Carleto a Emery a Tuchel y todos se van por motivos diferentes.
0: <risa> sí, sí, totalmente. Y terminamos, eh, terminamos repasando lo que está sucediendo ahora con Pochettino que no es ninguna novedad lo venimos platicando desde hace tiempo eh, pero ahora a ver yo, yo quisiera entender ahí que a lo mejor tú...
1: perdón en el camino en el camino en el camino el que se va es Logan Blanc también pero se va por otra situación Blanc se va para dirigir la selección
0: sí sí de acuerdo de acuerdo Oye, y en el te...
1: con la que con, con la que con la que termina siendo campeona del mundo
0: después en 2018 sí, de acuerdo Oye, pero a ver, yo, yo te quería preguntar de Pochettino, porque a ver, tú como argentino me podrás dar otro punto de vista. Yo tenía la impresión de que en este, en este vestuario, me queda claro que uno de los que comanda el vestuario pues es Lionel Messi, ¿no? O sea, eh, debe tener un peso específico Lionel en, en el vestidor. Y, y, y yo veía esa, eh, que, que podía ser una muy buena sinergia, ¿no? Eh, eh, Pochettino con, con Messi. ¿Estoy equivocado? Sabes que yo creo que tiene ascendente
1: pero no maneja el vestuario? Es muy nuevito. Okay. Yo, creo que ese vestuario lo, yo creo que ese vestuario, por supuesto, lo maneja un amigo de él, que es Neymar. Sí. Eh, en, en ese vestuario tiene mucha ascendencia Paredes, que es amigo de él. Pero no sé si Messi maneja el vestuario. Eh.
0: Oye, pero a ver, Paredes, Messi, o sea, por la coyuntura. Y por eso te pregunto, como argentino, amigo, o sea, no, no podrían ellos más bien... Eh, eh, porque me queda claro que aquí no es un tema de, de capacidad. Capacidad Pochettino tiene. Eh, eh, es un tema del manejo del, del vestuario. ¿Que ellos no podrán, de cierta manera, ayudarle al técnico? Eso sí, o, o, eso sí. ¿O, no, o, no, o, o estoy vi viendo cosas que posiblemente no existan?
1: No, no, yo creo que él se apoya en jugadores que tienen experiencia. Sergio Ramos es uno, Don Aruma es otro. Yo creo que Keylor Navas tiene mucha, mucha, mucho peso en ese vestuario también.
0: Bueno, y, y entonces de repente pues, se ratifica lo que te digo. No no, no entiendo cómo, cómo no pudiera estar funcionando Pochettino cuando pues estamos hablando, ya, ya mencionamos a los líderes, ¿no? Y me queda claro que
1: este... Sí, pero hay otra cosa, ¿Sí? hay otra cosa, Rafa. ¿Te acordás cuando hablábamos en un momento determinado que eh, era un candidato a reemplazar a Sidán en, eh, en el Real Madrid, Pochettino, o por lo menos hablaban en la, en la, en la prensa española eso? ¿Sí? Y yo te dije, ojo que es un, es un técnico que le fue muy bien en Tottenham, que le fue muy bien en Southampton, que tuvo un buen pasar por el español, no sé si está acostumbrado a manejar vestuarios pesados. Y este es un vestuario muy pesado, muy pesado.
0: Y, y entonces vamos a, vamos a ver entonces la historia, eh, mi querido Walter, de eh, que, que va a terminar Zinedine Zidane dirigiendo ahí, a pesar de, del pasado y de que tiene... tiene dinero invertido, es inversionista del acérrimo rival del la Olympique de Marsella eh, ¿será está que bien, entonces bueno. vamos a terminar viéndolo dirigir ahí? Y por si faltaba poco, eh, con, el, con lo que ya está sonando, se está llevando ahí de, 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 de las notas de los diarios que, que posiblemente si se concreta la llegada de Sidán, pues el anhelo sería de que pudiera recalar también ahí Cristiano Ronaldo ¿lo ves de plano toda esta historia que se está dando?
1: Te digo, sería tremendo ¿no? Cristiano, Neymar, Messi algunos dicen jalan, algunos dicen jalan. Eh, a ver, Zidane me da la sensación que en este último tiempo es de los mejores administradores de abundancia.
0: Sí. Y de
1: egos. No solamente de abundancia, sino de egos. Si no, mirá el vestuario del Real Madrid, el que ganó la, las tres copas seguidas los nombres que tenía.
0: No, de acuerdo, de acuerdo. Eh, tiene, tiene una espalda eh, Zinedine Sidán, que sí sería el ideal, por supuesto, para manejar esos egos. Y ese vestidor voraz, mi querido Walter Voraz, que termina con cualquier técnico, no por la capacidad, sino simplemente porque pues, pareciera que son berrinches de los futbolistas. En las notitas del día, mi querido Walter, ¿qué es lo que más te llama la atención? Benzema se recupera, no se recupera. Sí, Cuidado bravo. con el Madrid, ¿eh? Cuidado eh, porque si sí, sí, Benzema bueno, está sufriendo.
1: Benzema, Benzema ha tocado... Ahora afuera. Paredes parece que afuera también de, de Paris Saint-Germain. Eh, tenemos tenemos eh, Derby de la Madonina en las semifinales de la Copa Italia porque el Milan ganó hoy, ayer ganó el Inter. Van a enfrentarse. El Betis avanzó en este primer partido. Qué campaña de Pellegrini. Te digo, es para ser... Un podcast especial ¿eh? con lo que Pellegrini ha hecho en España y, y en Inglaterra en, en estos últimos 10 años como entrenador. Eh, el Betis ganó 2 a 1, ni guardado ni line, estuvieron minutos porque estuvieron en el banco. El Niza y el Versalles se meten en eh, semifinales de la Copa Francia, donde ya no está más París Saint Germain. Eh, y lo que dijiste, ¿no? Eh, Lukaku, ese Lukaku que, bueno, miraban de costado y que el técnico había sacado, puso a Chelsea en la final con un Palmeiras del Mundial de Clubes.
0: ¿Cómo ves este Mundialito? Antes de terminarnos, porque aquí ya la producción nos empieza a, a corretear, mi querido Walter. ¿Cómo has visto el Mundialito? ¿Cómo viste a Palmeiras? A mí la verdad, esta versión de Palmeiras, de lo que vi ayer contra Lali, Bra bravísimo. Bravísimo, me encantó cómo jugó. Bravísimo. Nada que ver con el del año pasado, estarás de acuerdo, que, que, que cayó ahí frente a sí, los bravísimo. Tigres. Bravísimo. ¿Tendrá argumentos, Palmeiras, para competirle al Chelsea? ¿Por qué no? Es un partido. Y en un partido
1: puede pasar cualquier cosa. Siempre pongo el ejemplo de Estudiantes y Barcelona. Barcelona se lo ganó porque Estudiantes fundió motores.
0: Sí, sí, y no me lo recuerdes, porque yo estaba allí en ese Mundial de Clubes con el Atlante y tuvimos abajo al Barcelona. Lo que pasa es que después entró Leonel Messi eh, enojado y, y nada más cascó tres, pero me tocó ver ese partido en el, en el estadio. Y sí, la verdad que lo quiso San Lorenzo en su momento, peleó y peleó bien. Eh, con Bocelli, si no me equivoco. Bocelli, que sí, el sí, claro. Entero, ¿no? Bocelli era el 9. Claro, se mandó. Exactamente, así fue. Bueno, pues de esas historias que, que ojalá y se repitan, ¿no? Porque bueno, ya estamos acostumbrados a que siempre el que gana la Champions, mi querido Walter, pues es normalmente el que se termina llevando este mundialito.
1: Bueno, profe, eh, un saludo a la banda.
0: Profe, qué placer estar contigo. Gracias por esas notitas que, como siempre, nos termina sorprendiendo. Te mando un abrazo fuerte, ídolo. Gracias por acompañarnos. Abrazo. Abrazo a toda la banda. Nos escuchamos mañana en Footbox Europa. Esto fue Footbox Europa con Mario Reimers y Rafael Márquez Lugo, un podcast exclusivo de Footbox.